0: Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer, queremos te convidar, Espírito Santo. Esteja aqui, aumente a tua presença, aumente a tua presença. Invada os nossos corações, Espírito Santo, prepare os nossos corações. Em nome de Jesus, nós declaramos uma noite separada pelo Senhor, para nos modificar, para nos alinhar, para nos transformar, nutrir a nossa alma, nutrir o nosso espírito, nós te desejamos Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Aleluia, eu de manhã eu comentei com o pessoal, que eu sempre gosto de ter uma palavra, guardadinha, reservada, para não ser pega de surpresa, às vezes em algum lugar que a gente vá. E aí, quando o pastor Abel precisou de uma pessoa para ministrar, no meu coração e na minha mente, eu, eu, tô pronto, eu tenho uma palavra. Então, fiquei tranquila, ontem fiquei tranquila, cheguei em casa, à tarde, falei, eu vou lá dar uma lapidada na palavra, vou ler novamente. E quando eu abri o iPad Que eu peguei a palavra O Senhor disse, não é essa Não é essa E aí começou o meu sofrimento, amados Porque quando o Senhor começou a falar comigo Sobre essa palavra E eu também disse de manhã Que eu não dormia à noite Porque foi uma palavra que mexeu no meu espírito Mexeu fundo, profundo comigo e nós temos visto muito nesses últimos tempos se falar muito sobre avivamento avivamento nós nunca, nós nunca ouvimos falar tanto de avivamento como, como nós temos ouvido agora como nós temos visto acontecer como nós temos visto noticiar e olha só que interessante nunca um canal de televisão parou Para dar essa notícia Porque até tempos atrás Não era relevante o mover Não era relevante O que crente né, O que cristão é, Vivia Mas nós temos visto Uma mudança de comportamento Até naqueles que não provam Não conhecem ainda O que o Senhor tem feito No meio do povo dele E quando Surgiu a notícia mais... A que teve mais impacto. Que foi da faculdade de... Peraí. Porque hoje uma professora de inglês me, me consertou. Eis. Peraí. Eisbury, Eisbury, Eisbury. A professora de inglês falou. Você vai pregar à noite a mesma palavra? Deixa eu te ensinar a falar. Eu falei, me ensina. Eisbury. E... Eu confesso a vocês que quando eu vi, quando eu recebia as imagens, meu Deus, que, que vontade de estar lá, que vontade de poder estar ali naquele lugar e provar o que aquelas pessoas estavam provando. Meu Deus, que coisa linda, meu Deus, como pode, quantas horas. E aí passava mais uma noite, não, eles ainda estão lá. E mais a tarde, não, ainda estão lá. E Chegando mais pessoas, mais pessoas. E... Eu falei no meu coração, ai, se eu pudesse, se eu pudesse, eu queria estar lá. Eu queria estar lá naquele lugar, ah, se eu pudesse, se tivesse jeito, eu iria. Se alguém me convidasse, se tivesse um avião, me desse carona, eu iria. <risos> e o Senhor falou para mim: muitos estão lá, mas não para provar, só para assistir. Quando Jesus, aí comecei a lembrar de Jesus, quando Jesus caminhava No meio daquele povo Multidões, multidões, multidões Acompanhavam Jesus Muitas pessoas iam Atrás de Jesus, caminhavam Quilômetros e quilômetros Passavam a noite Ali, perto de Jesus Mas muitos também só queriam assistir Muitos também só queriam ser Telespectadores Nem todos queriam provar Nem todos queriam mergulhar, a maioria queria ficar só na borda, só olhando para ver quantas pessoas mergulham, quão fundo alguns mergulham, quão fundo uns têm a capacidade de mergulhar, quanto oxigênio aquelas pessoas conseguem segurar nos pulmões para descer mais fundo, mais fundo no Senhor, e isso me impactou tanto quando eu comecei a pensar quem de nós seríamos esses que iríamos apenas para assistir apenas para ser um telespectador do que o Senhor está fazendo no meio do povo dele e aí eu fui pesquisar avivamento fui no dicionário e avivamento significa o ato de se avivar ou seja, de se tornar mais vivo vivo o ato de se tornar mais vivo Mais ativo, mais intenso Mais despertado, mais nítido Então avivamento é o ato de se avivar Se avivar, se tornar mais vivo Nós já estamos vivos? Quem está vivo aí, levanta a mão quem está vivo aí, levanta a mão, amados, igreja, vocês estão vivos, vivos, pela misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã, estamos vivos, avivamento é se tornar mais vivo ainda, uma vida intensa no Senhor, uma vida profunda no Senhor, quem é que deseja essa vida? Essa vida profunda, essa vida, in, essa vida intensa, essa vida sem medida no Senhor, é sem medida, é a mais vida. A gente já se sente tão vivo, eu me sinto tão viva, eu produzo, eu me sinto viva. E quando o Senhor fala, aviva, ah, eu quero avivar, eu quero derramar mais vida... Mais intensidade, vocês não têm noção da vida que eu quero derramar em vocês. Da quantidade de vida que eu tenho para derramar em vocês. Aleluia, nós desejamos essa vida Senhor. Nós somos esse povo que deseja provar esse avivamento, essa vida sobrenatural do Senhor em nós. Ah, Deus, como nós precisamos de provar isso do Senhor. Quando nós cantamos, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. Amados, muitas vezes a gente canta e não tem dimensão do que estamos cantando. Quanto mais avivados estivermos, menos desejaremos estarmos mortos para o mundo, no mundo. Amados, desejem provar do Senhor essa porção extra de vida. É uma porção extra do Senhor de vida, para mim, para você. E aí, pesquisando sobre avivamento, eu descobri. Quando o Senhor começou a me levar na palavra Quando o Senhor começou a me... Porque eu comecei a falar, meu Deus, eu quero entender Eu quero entender essa atmosfera Eu quero atender, entender isso Essa profundidade Porque a gente canta Porque a gente consegue imaginar quando está cantando Quando vocês cantam, vocês imaginam? Mais fundo, mais profundo Mais fundo Eu fico cantando e imaginando Mais fundo como? Mais fundo quanto? Quanto! Quanto vocês conseguem imaginar essa profundidade? Quanto! Meu Deus! Uma vez nós viajamos para Manaus e estávamos atravessando um, passando pelo rio e a água era muito escura. E eu botava a mão na água assim, a água era até um pouco marrom. E eu perguntei para o um rapaz. O quão fundo é aqui? Qual que é a profundidade? Eu estava dentro da canoa. Por que, que eu fui perguntar isso, né? E o rapaz falou assim. Já mergulharam muita gente. Já veio um mergulhador de vários países. Nunca conseguiram chegar no fundo. Por isso que é tão escuro. Por isso que é tão negro. O quão profundo você conhece, consegue imaginar. Que você pode mergulhar no Senhor o quão profundo a sua mente, o seu coração e o seu espírito consegue imaginar o quanto você pode mergulhar no Senhor uau avivamento avivamento só que aí existem pré-requisitos para isso não é simplesmente eu quero eu posso e eu consigo Existem pré-requisitos para isso. Eu vou falar três pré-requisitos, mas eu vou pregar apenas sobre um, para não ficar extensa a palavra. O primeiro pré-requisito para quem quer avivar, para quem quer ser avivado, o primeiro pré-requisito para quem quer ser avivado é relacionamento com Deus. Não dá para ser avivado sem se relacionar não dá para ser avivado sem se relacionar mas eu preciso falar para vocês que não é o tipo de relacionamento que muitos de nós estamos acostumados de ter aqui no mundo, aqui na terra aquele relacionamento raso oi tudo bem, boa noite oi tudo bem, como é que você está, como é que foi seu dia prazer, que bom, que bom te ver que bom te rever, boa noite esse relacionamento é raso e tem muita gente que tem esse tipo de relacionamento com o Senhor Bom dia, me ajuda, boa noite, obrigado, amanhã eu preciso de mais, raso, quer ser avivado, se relaciona profundo, quer ser avivado, gasta tempo com o Senhor, quer ser avivado, para de falar para ouvir, quer ser avivado... Fecha a boca e escuta o que o Senhor está falando. Abre o seu coração, quebranta o teu espírito para ouvir o que o Pai quer te falar. Relacionamento com Deus. Aviva sua vida. Aviva você. Aviva seus sonhos. Aviva seus dons. Relacionamento. Primeiro para requisito para quem quer avivar. Segundo pré-requisito para quem deseja ser avivado Oração Oração Amados, oração é a primeira ação de gente avivada Quem é avivado, ora Gente avivada, ora Quando encontra um primeiro problema, quando encontra uma circunstância, quando vê uma dificuldade Ora Para e ora Antes de sentir medo Antes de sentir dúvida Antes de sentir pavor Antes de qualquer coisa Ora Quer ser avivado? Ora mais Oração é a primeira ação De gente avivada Oração É a primeira ação De gente avivada Como que você quer provar um avivamento Mergulhar profundo Sentir, provar Aquilo que o Senhor tem para você. Se você não se relaciona com Ele. Se você não gasta tempo no quarto. Se você não ora. Porque a oração transforma você. A oração não vai mudar Deus. Não vai mudar o coração de Deus. Não vai mudar o que Deus decidiu fazer. Porque já está pronto. Mas a oração vai mudar você. Vai te avivar cada vez mais. Oração. E o terceiro pré-requisito. Para ser avivado. E aqui eu começo a pregar. Aqui eu começo a ministrar. Se chama arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento. Não existe avivamento. Não existe águas profundas. Não existe nada além do pecado para você. Se você não se arrepender. O pecado... Nos assemelha a mortes. O pecado vai nos deixando cada vez mais afastados da presença de Deus. E nos faz cada vez mais parecidos com o um morto. O pecado nos afasta, nos tira alegria, nos tira o brilho, nos tira o entusiasmo. Nós vamos perdendo pouco a pouco e não vamos nem percebendo. Quer ser avivado? Arrependa. Arrependimento não existe avivamento sem arrependimento em Isaías 59 não precisa colocar tá em Isaías 59 no versículo 2 vai, vai dizer mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça arrependimento é necessário arrepender, amados. Não dá para sermos irresponsáveis e tocando a vida para frente, deixando um monte de coisa para trás sem ser, sem ser arrependidos. Sem sermos profundamente arrependidos. O maior medo que nós devemos ter, não é medo de quebrar medo de... não dar conta de pagar uma, uma conta. O maior medo que a gente deve ter... é de perder a presença do Senhor. O maior medo que nós devemos sentir... é de ficar longe da presença de Deus. E o pecado nos afasta... da presença de Deus. Em Atos 3... Não precisa colocar, versículo 19, 20, diga, diz: Arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Avivamento não é um arrepio, avivamento não é uma sensação. Avivamento é um estilo de vida Estilo de vida Relacionamento, oração, arrependimento Busca, constante Te faz um ser humano avivado E quando se junta uma reunião De pessoas avivadas Juntas, clamando Nós provamos um derramar Um derramar Infinito que nós jamais conseguiremos explicar com palavras, quem provou, quem já mergulhou nessas águas profundas, não consegue explicar, até tenta, mas quem está escutando não consegue mensurar o que, que ele está falando, porque só, só consegue entender quem prova, ah como eu desejo, como eu desejo que nós desejamos todos juntos, todos juntos em um só coração em um só Espírito, uma busca real e verdadeira, uma entrega real e profunda do nosso coração, do nosso Espírito, à vontade do Senhor para nós, para que nós entendamos o quão profundo é o que o Senhor deseja derramar sobre nós, quantas coisas não provamos e não experimentamos, porque não nos arrependemos, porque não buscamos relacionamento com o Senhor, quanto mais se relaciona, mais vontade a gente tem quanto mais nós nos relacionamos mais vontade a gente tem de limpar a casa quanto mais nós oramos mais necessidade nós sentimos de limpar os terrenos para que o Senhor faça Hoje nós vamos falar em juízes, nós vamos conhecer a maneira do Senhor trabalhar com aquele povo E entender o quão profundo é a necessidade de se arrepender Em Juízes 6, se você quiser colocar por favor, Juízes 6, primeiro versículo Porém os filhos de Israel... Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor E o Senhor os deu nas mãos dos Midianitas por sete anos Próximo E prevalecendo a mão dos Midianitas sobre Israel Fizeram os filhos de Israel para si Em outra tradução diz Fizeram os filhos de Israel escravos Por causa dos Midianitas As covas que estão nos montes as cavernas e as fortificações Só mais uma Porque sucedia que semeando Israel Os medianitas e os amalequitas E também os do oriente Contra eles subiam Em outra tradução vai dizer Que quanto mais eles semeavam Mais os amalequitas o tomavam deles Amados A palavra vai dizer que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e eles padeceram por sete anos, sete anos, e a palavra também vai dizer que foi o Senhor que entregou o povo nas mãos dos Midianitas, o pecado daquele povo escravizou os filhos, tomou as suas posses, tomou os seus bens por sete anos, e a palavra vai dizer que eles viviam escondidos em covas e cavernas. Meu Deus, meu Deus, quando eu li essa palavra, eu fiquei estarrecida. Porque se o nosso pecado atingisse apenas nós, ok, cada um é responsável por si, cada um dá conta de si, agora o nosso pecado. Alcança os nossos filhos. Pecado não confessado alcança nossas gerações. Rouba aquilo que a gente trabalha tanto para juntar. A Bíblia vai dizer que os medianitas tomavam todas as sementes. Esperavam que eles plantassem. Quando eles iam colher. Eles pegavam tudo e deixavam eles sem nada. Mas a palavra também vai dizer que o anjo do Senhor... Encontrou um homem, Gideão Malhando trigo A palavra do Senhor vai dizer que O anjo olhou para Gideão e disse Homem valoroso, Deus é contigo E mais, vai na sua fé Vai na sua fé Que você vai vencer os Midianitas O quê? O um homem sozinho? Como pode? Como pode uma coisa assim acontecer? Deus encontrar um homem, um homem disposto a não se esconder, a não se enterrar. Porque quando a palavra diz que eles estão em cavernas e em covas, quem se esconde em caverna e em cova? Quem fica em caverna e cova são mortos. Enterrados em cavernas e covas porque o pecado nos deixa semelhante a mortos. Só que aí, o Senhor me fez ir lá em Juízes capítulo 3. Coloca por favor. Juízes capítulo 3, versículo 11 e 12. Juízes capítulo 3. Um outro povo de um outro tempo. Então a terra sossegou 40 anos. E Otinel, filho de Kenaz, faleceu. 12 anos. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel. Porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Meu Deus, outro povo, outro tempo. E eles também voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E a palavra também vão dizer que eles padeceram por 18 anos. Nas mãos dos Moabitas. 18 anos escravos. E aí o Senhor me fez em Juízes. Capítulo 4, versículo 1, coloca por favor. Juízes 4, capítulo 1. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Depois de falecer Eúde, e vendeu-os o Senhor, quem vendeu? Na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Razor e Cícera, era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos Gentios. E mais para frente vai dizer que eles padeceram por 20 anos nas mãos dos cananeus. Como pode? Quando eu comecei a ler esses capítulos, como pode? De geração em geração, escolhem fazer o que é mal aos olhos do Senhor. De geração em geração, eles escolheram. A palavra diz que eles não foram obrigados. A palavra diz que eles escolheram, que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E quando eu li isso, eu falei: meu Deus, que povo doido! 18 anos escravo padecendo, o Senhor levantou um libertador, libertou esse povo. Escolheram de novo fazer o que era mal aos olhos do Senhor mais 20 anos padecendo, o Senhor levanta um libertador, liberta o povo, em Juízes 6, o povo também escolhe fazer o que é mal aos olhos do Senhor, e estão padecendo há sete anos novamente, quando eu li isso eu falei, pelo amor de Deus, que vergonha, que vergonha desse povo, não tem base para um povo desse... Quem aí também está com... Meu Deus Ninguém, só eu não acredito Só eu estou chocada Só eu estou com vergonha Que vergonha Só que deixa eu te falar um negócio Sentir vergonha não é o suficiente para o Senhor Sentir vergonha não é o suficiente para o Senhor o céu não se move com altar de remorso, o céu só se move com altar de arrependimento. O céu só se move com altar de arrependimento. Enquanto não nos arrependemos, não levantará ninguém para nos socorrer. Arrependimento é diferente de remorso, de vergonha porque a gente sente vergonha agora, sente um remorcinho agora, amanhã faz de novo, arrependimento, dói na carne, dói na alma, nunca mais a gente quer fazer, coloca uma criança para colocar o dedo na tomada e leva um choque, que menino que vai enfiar o dedo de novo, arrependimento, agora aquele que falou, o choque foi pequeno, eu quero lá ver se essa, se essa tomada dá um choque mais forte, é brincar demais com a consequência de viver só de remorso. É brincar demais com as consequências de só sentir vergonha. Arrependam-se. Arrependam-se. E quando o anjo do Senhor encontrou Gideão malhando trigo... Gideão foi um daqueles que falou assim, está todo mundo escondido, com vergonha, mas eu estou arrependido. Eu vou malhar trigo, aonde se espreme uva, mas eu vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer o que der para fazer, mas eu não vou me esconder numa cova. Eu não vou me enterrar junto com aquele povo que só está sentindo vergonha, só está com medo. Gideão escolheu fazer o que dava para ser feito, foi malhar trigo num lugar onde se espremia uva. E engraçado porque o Senhor sempre vai encontrar homens e mulheres que escolheram servir, independente da circunstância. O Senhor sempre vai encontrar homens e mulheres decididos a servir Independente do quão perseguido, do quão difícil, do quão insuportável estiver o tempo O Senhor sempre vai levantar homens que escolheram malhar trigo no lagar O Senhor vai escolher homens que escolheram cuidar das ovelhas Mesmo que não sejam suas, mesmo que você não esteja enriquecendo mesmo que você seja o último da sua casa, o menos querido, o Senhor acha esses, o aos olhos do Senhor, o altar do céu se move no altar de arrependimento, arrependimento, e quando o anjo do Senhor disse, vai nessa força, Deus é contigo, você vai livrar o povo dessa escravidão, vai, vai nessa... Gideão falou, como? Eu sou o menor da casa do meu pai Eu sou o mais pobre dessa, dessa aldeia, dessa vila Eu não tenho nada O que, que Gideão falou para o anjo? Como? Como farei isso, Senhor? Como se dará isso, Senhor? Quantos de nós temos orado? Temos clamado Temos pedido resposta Temos pedido socorro Mas não escolhemos sacrificar Nada ao Senhor Nada ao Senhor Gideão disse, fica aí só um pouquinho Não sai daí Eu vou ali, vou preparar pão Vou preparar uma carne E vou trazer um sacrifício O anjo ficou esperando O sacrifício de Gideão não importa o quanto difícil seja o sacrifício que você se propôs a fazer o anjo vai esperar você fazer, não importa quão difícil é esse sacrifício que você foi buscar o anjo vai esperar você trazer quando ele volta e a Bíblia vai dizer que ele usou farinha para 20 quilos de farinha gente que tamanho de pão é esse? que tamanho de sacrifício é esse? foi um boi foi um carneiro. E a Bíblia vai dizer que Ele fala... Coloca tudo sobre a pedra. Derrama o caldo por cima. E Ele encostou o cajado, a vara. E desceu fogo. E queimou toda a oferta de Gideão. E desceu fogo. E queimou toda a oferta que Gideão fez. Que é a estratégia de Deus... Quer receber estratégia de Deus? Sacrifica primeiro. Sacrifica primeiro. Não tem estratégia do céu para quem não sacrifica. Para quem não se arrepende. Para quem não resolve voltar atrás e começar tudo de novo. Quantas vezes for necessário. Comece de novo. O anjo só disse o que ele tinha que fazer depois do sacrifício. E aí o anjo disse Derruba o altar levantado a Baal Que o teu pai levantou Quando eu li isso, meu Deus Meu Deus Quantos altares nós temos levantado São os nossos filhos que vão ter que derrubar esses altares Eu repreendo hoje Hoje eu repreendo esse comportamento eu repreendo esse comportamento. Filho de ninguém aqui vai ter que derrubar altar que pai levantou para Baal. Filho de ninguém aqui vai derrubar altar que o próprio pai levantou a Baal. Sejamos nós responsáveis por derrubar altares. A palavra do Senhor para essa igreja hoje é: derrubem os altares. Derrubem os altares hoje. Não deixe que os seus filhos padeçam. Não deixe que os seus filhos empobreçam. Não deixe que seus filhos sejam escravos. Derrubem os altares hoje. Derrubem os altares hoje. Quem quer ser avivado, arrependa-se. Quem quer mergulhar profundo, busque mais do Senhor. Mas a palavra do Senhor é derrube os altares. Derrubem os altares. Que altar é esse? Que altar é esse que levantamos a Baal? A única intenção de Baal é nos afastar do coração de Deus. A única intenção de Baal é fazer com que o nosso coração se volte para as coisas pequenas desse mundo. A única intenção de Baal é fazer que as vaidades, as promiscuidades, as maledicências desse mundo invadam a nossa casa. Invadam o nosso domínio. O Senhor nos deu por herança essas crianças... O Senhor nos deu por herança nossos filhos, nossas gerações futuras, vocês ainda não conhecem os seus bisnetos, talvez muitos aqui não conheçam os netos, derrubem os altares hoje para que eles não padeçam, para que eles não paguem pelos nossos pecados, arrependam-se hoje. difícil é olhar para nós diante de um espelho e vermos a nossa nudez real e verdadeira. Altares de promiscuidade, de prostituição, de alianças feitas com quem não honra, com quem não cumpre princípios. Altares construídos sobre uma mentira. Altares construídos sobre promiscuidade religiosa. O Senhor não divide a glória dEle com ninguém. A palavra vai dizer que não prospera aquele que encobre as suas iniquidades. Aquele que encobre os seus pecados. Jamais. A palavra enfatiza, jamais prosperará. Nem tu, nem tua descendência. Jamais prosperará. Aquele que encobre a sua iniquidade. O seu pecado. Fiquem de pé igreja. Eu declaro sobre essa igreja. Hoje. A decisão inegociável inegociável amada igreja do Senhor, a igreja a qual o Senhor deseja nos mergulhar no mais profundo dele a igreja a qual o Senhor nos deseja fazer provar o mais real avivamento da sua presença, da sua vontade que nós possamos nos juntar a adorar, decididos a entregar tudo, sem encobrir nada, sem maquiagem, sem enfeite. Antes de encerrar, eu quero dar um pequeno testemunho para vocês. Eu reformei a minha clínica há pouco tempo gastei muito, porque a clínica era uma clínica antiga, tinha um piso antigo e eu escolhi colocar o melhor porcelanato, o melhor papel de parede, comprei os melhores equipamentos e pouco tempo depois um tempo depois dessa reforma nós chegamos para trabalhar e o andar de cima um apartamento Infiltrou Nas salas Não só manchou O teto, o forro Mas como fez buracos E derramava como chuva dentro das minhas salas Molhou tudo Como eu fiquei triste com aquilo Eu falei, meu Deus, gastei tanto Olhava para o teto, aquele buraco no teto, gente, como é ruim a gente olhar para algo que a gente construiu e ver um buraco, e ver de lá descendo água, água suja, porque era água que vinha da máquina de lavar, que vinha do, da, do tanque da cozinha, derramava tudo nas salas, e aí, com muita dificuldade, porque o pessoal só chegava à noite. Eu tinha que esperar achar alguém que estivesse disposto a ir lá trabalhar à noite, quando eles abriam a porta para poder consertar, para poder reparar. E o rapaz que foi lá falou: "Olha, dá para dar uma disfarçada, uma tapiada. Mas aqui tem que trocar um monte de coisa. O encanamento tá tudo velho, tudo rachado. O piso aqui, o rejunte não tem. A água tá entrando pelo rejunte, vazando para baixo, aqui vai ter que trocar tudo. Mas eu vou dar uma consertada aqui." Vou dar um tapa para você poder trabalhar. Porque como eu recebo uma paciente. uma cascata descendo do tanque da casa de alguém dentro da minha clínica. E como aquilo doeu. E aí arrumou. Nós mandamos pintar o teto. Arrumamos tudo. Quem entra lá nem fala. Só as clientes que viram. E aí o Senhor falou para mim. Enquanto estiver... Defeito na estrutura vai ter prejuízo. Enquanto tiver defeito nas estruturas, você vai ter prejuízo. Amados, não dá para maquiar, não dá para camuflar, não dá para esconder. Ou quebra tudo, arranca os canos. Coloca cano novo. Coloca cimento novo. Coloca piso novo. Rejunte novo. Vai ter prejuízo Hoje eu convido vocês Não camufla nada não Escolhe arrancar tudo Escolhe arrancar tudo pela raiz Conserta tudo Aviva a igreja, aviva Eu declaro que enquanto o Senhor não vem nós vamos gastar a nossa vida nos relacionando, orando e nos arrependendo quantas vezes for necessário, até que Ele venha. Aleluia, Senhor. Eu quero chamar aqui à frente aqueles que estão queimando por dentro, ouvindo essa palavra. Dura, eu sei, dura Dura Foi duro para mim também, não dormi à noite Mas eu te chamo, igreja Venha aqui à frente Derruba os altares Entrega, entrega tudo ao Senhor Faz uma nova aliança hoje Até que Ele venha Gaste a sua vida aos pés dEle até que Ele venha, deseja a presença dEle, real, infinita e profunda, eu quero orar por você, venha aqui à frente, venha até à frente, aleluia Jesus, sim Senhor, nós te adoramos, nós te desejamos, as circunstâncias, nós queremos mais do, Senhor, mais, do Senhor, mais do Senhor mais do Senhor mais entrega eu desejo orar mais eu desejo entregar mais Até que o Senhor venha Eu vou amar Até que o Senhor venha Eu vou descansar Até que o Senhor venha Eu vou gastar a minha vida Diante do Teu altar, Deus Diante do Teu altar a Deus diante do